0: Vážení diváci a posluchači, vítám vás u posledního podcastu Michala a Ondry pro rok 2022, což nám dává ideální příležitost malinko si zrekapitulovat tento rok a zároveň se podívat na to, na co se těšíme v roce příštím. Michale, já tě tady vítám. Ty jsi mi zaskočil trošku tímhle.
1: To je v pořádku, to, to jsem samozřejmě očekával, že to takhle bude. To byla součást plánu. Chceš taky jednu? Když už uh, se jistě. blíží ten Silvestr konec děkuji, roku.
0: Děkuju, takže slavíme. Byl takový tak. slabší člověk. To je nějaký děravý už. No, <laughs> už to asi používal
1: tohle, co? Ne, 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 to je nový.
0: <laughs> Dobrá, Michale, tak dneska si tady zrekapitulujeme, ale hlavně se podíváme na to, co by se nám líbilo v roce 2023? Na co se můžeme těšit? Co můžeme očekávat? A samozřejmě můžete očekávat i pokračování našeho podcastu, protože nekončíme. Tím, že jsme přežili první 9 měsíců tedy těhotenství tohoto podcastu, tak teď už se z toho vyklube konečně ten profesionální plot.
1: Krásně <laughs> si to uměl. Krásně. Uh... Popravdě to bylo podstatně komplikovanější, než jsem to čekala, ano. ale uh, rozhodně musím říct, že uh, když to já budeme bilancovat ten rok 2022, tak příze na všech posluchačů a diváků je jedna z těch nejhezčích věcí, co se v tomto opět poměrně podivném roce stala. touhlasím naprosto. A extrémně si toho vážíme. Děkujeme moc. A doufáme, že ten obsah i pro rok 2023 se vám bude líbit uh, alespoň stejně tak. My se budeme alespoň stejně tak snažit. Ano. A teď už se pojďme podívat, jak teda zbilancujeme ten letošní rok a kam se budeme dívat za ten horizont.
0: Michale, začneme jednoduše. Začneme hmm. tím, na jaká auta se těšíme v příštím roce, tedy v roce 2023. A první auto, to sice si asi nebudeme moci úplně koupit, ale musíme ho zmínit, protože je to obrovská pecka. Alfa Romeo ve variantě kupé od Zagata. To jsme tady neměli už dobrých 30 let?
1: Je to přesně tak. Uh, s, toto auto vznikne v pouhém jediném exempláře, minimálně teď se o tom tak mluví. Mm. Uh, samozřejmě... Uh, po nějaké dohodě s tím původním zadavatelem, to samozřejmě není vyloučené nikdy, leč jasné je, že bude k tomu potřeba hodně vytrvalosti, tyto stavby obvykle trvají velmi dlouho a samozřejmě také značné množství peněz. Protože to auto, na které se teďka díváme, tak stojí na základech Giulie GTAM, neboli Gran Turismo Allegherita, což je nejdražší varianta Giulie Quadrifoglio. Ano. A v tomhle ohledu se vůbec nešetřilo samozřejmě na technice tohoto auta. Je to opravdu velká paráda. Tudíž máme zde samozřejmě ten šestiválec, ano. Dvojitě přeplňovaný? Se stejným výkonem jako právě u GTAM. Napr- tady nějakých naprosto. 540 koní, jestli to říkám správně? No, záleží podle té metriky, jakou budeš vycházet. Ale německé, na, německé. No, tak to je 540, přesně. přesně. Tak,
0: to tu používáme
1: tady. Proto- a nebo 398 kW, hezky, hezky normovaně podle praček a mixérů. <laughs> uh, a co je zajímavé, je, že v tom autě je to spřeženo s manuální převodovkou. Ale myslím si, že se to k tomu hodí.
0: Ano, takhle to bylo u původní Julie. Quadrifolio, která v těch prvních letech výroby šla koupit i s manuálem, spojeným právě s tímto motorem. Ovšem, později už manuál vypadl z nabídky, už tam byl jenom 8-stupňový automat a to právě platilo i pro tu okruhovou variantu GTAM. Nicméně dílo je dokonáno a vznikla nám tahle nádhra, která navazuje na Alfa Romeo SZ a RZ, což je mimochodem tady auto na fotce v prdavo, a mm-hmm. je to pro mě auto docela srdcové, protože jako dítě to bylo přesně to auto, co mi vyselo nad postelí, o tom jsme se už bavili Fakt. několikrát jako plakát. Ano, trošku mě možná rodiče chtěli vyděsit. <laughs> Nevím, pro samozřejmě oči pěti, letého Ondry to bylo něco velmi bizarního, ale postupem času jsem k tomu tak nějak dospěl, to auto se mi teďka líbí. No ale hlavně musíme, trošičku probrat tu novinku, protože za mě, designově, je to veliká pecka.
1: Za mě také. Uh, pojďme si upřímně říct jednu věc. Uh, auta od Zagata umí být extrémně krásná anebo taky extrémně zvláštní. Myslím Aj. si, že to je zrovna ten případ z toho SZ, Konec konců uh, zagáto má ve zvyku vytvářet kupé z aut, která předtím kupé tak úplně nebyla. Myslím si, že je to taková linka, která se tou uh, historií karosárny vyne poněkud Jak to říct? No, výra, výrazně, Výrazně. A poměrně dlouhodobě. A to je i tento případ. Zmizla je tedy zadní dveře, karoserie je do značné míry upravená. Dokonce zmizela i klika. Do auta se vstupuje zmášnutím tlačítka na B sloupku. No a hlavně, co samozřejmě může se někomu líbit a někomu také hodně nelíbit, je ten takzvaný cam tail, anebo kamuf ocas, když to tak řeknu, kam byl designer, inženýr. Podle toho se to jmenuje, kdy vlastně to auto když to tak řeknu, končí velmi z hurta. Není mm-hmm. to úplně ta protáhlá záť, jako mají ve zvyku jiné karosárny, ale je to právě ta, byť aerodynamicky dost výhodná, záď useknutá. To samozřejmě v kombinaci s tím čumákem, který je poměrně nízký, světla jsou hodně stažená k zemi, což je řekl bych také, ten poznávací prvek Zagáta, nemluvě o tom, že Zagáto obvykle používá dost uh, zvláštní tvary světel. Uh-huh. Krásným příkladem tohle to by byla Fulvia Sport Zagato uh-huh. lancha, která se vyrábila jako alternativa standardní fulvie, která měla buď uh, dvě kulatá nebo čtyři kulatá světla a poměrně takový normální 60-kový čumák. Uh-huh. A do toho přišel zagáto s uh, čistě obdélníkovými lampami, zasezenými úplně v krajích auta a vypadalo to trošku jako takové brýle a právě ta zvláštní linie střechy, končící tím kamovým ocasem. Nemluvím o tom, že je tu ještě jeden projekt, podle kterého vždycky poznáte, Zagato, jednoznačně vždycky, a to je ta střecha s dvojitou bublinou, takzvaně. Je to z toho důvodu, že karosárna Zagato má dlouhodobou historii a nabila renomé hlavně v momentě, kdy vlastně italské automobilky, to jsou ta 60. léta, typicky, uh, tak nedá se to říct jinak, než outsourcovala tu karosérie. Vyvíjela jenom šasí motor a tu karosérie mohl udělat kde kdo z těch nejznámějších samozřejmě Pininfarina, nebo Zagato, anebo pak uh, hodně okrejové záležitosti, jako byla například karosárna Frua a tak dále. Mm-hmm. No a Zagato si vydobilo zvláštní renomé tím, že uh, se hodně dívalo pro inspiraci do aerodem- aeronautického průmyslu, jinými slovy výroby letadel hodně tam lovilo materiály a lovilo tam i ty pracovníky takže ta auta s karoseriemi o Zagato jsou vyhlášená jako suverénně nejlehčí nebo jedny opravdu z nejlehčích a ta střecha s tou dvojitou bublinou je další ukázka té snahy protože je tam z jednoho prostého důvodu. Jde o to, co nejvíc snížit tu linie té střechy a ta boblina je tam jenom kvůli tomu, aby se tam vešla hlava s, a, s helmou. U normálního auta, z hlediska k tomu, aby to vypadalo nějak vyrovnaně, tak samozřejmě tu střechu máte v tom nej, uh, úplně celou, v tom nejvyšším bodě, který potřebujete. No, a zaga to se tady snaží úplně maximálně Úplně co nejkompaktnější zabalit všechny ty prvky, co to auto mít musí, což je motor, prostě co nejmenší ta karoserie, nejtěsnější kolem něj, zase co nejvíc obemknout toho pilota, a ani centimetr na zmar. A byť jako samozřejmě Zagáto dneška už je trošku jiná firma, než před 60-70 lety, ale je hezké, že ta historická návaznost tady je mm-hmm. a furt z víceméně stejné principy. I proto je tohle auto celokarbonové.
0: Ano, takže z velmi lehkého materiálu. Na tom autě je možná jistá příbuznost, třeba v přední části se svým darcem z Alfa Romeo Giulia, trošku vidět. Ale kde je to vidět hodně, tak to je v interiéru, protože ten je v podstatě bez nějakých zásadních změn P právě z Julie Quadrifolio, Což může malinko být škoda, ale zase chápu, že ten výrobce už se nemůže úplně zaměřit na jakýkoliv detail. Nemůže tam dělat nové budíky, nový infotainment, nové ovladače, je protože stará. by to jednoduše to auto prodražilo naprosto neúměrně, hmm. neúnosně. A onen jeden majitel, protože tohle auto je jediné na světě, zatím hmm. bude, vypadá to tak, že bude i jediné vyrobené, tak už má svého majitele, což je německý. Zběratel, tak ten s tím asi je obeznámen, a tak tomu to rozhodně nevadí, že tam ten interiér není nějak zásadně hmm.
1: hlavně v tom Hlavně v tomhle pohledu tom si myslím, že je to naprosto v pořádku, mm-hmm. uh, protože to auto se stále jmenuje Alfa Romeo a samozřejmě si musel i Zagato nějakým způsobem dohodnout to licencování názvu a možnost mm-hmm. toho použití. Uh, čili skrývat ten interiér do něčeho úplně jiného. Mně by to ani vůbec nedávalo smysl. Problém to může být třeba, kdy karosárna Touring Superlagera překapotovává Ferrari, tak tam samozřejmě v momentě, kdy jsou odstraněny veškeré koníky a oni to auto vydávají vyloženě za svoje, tak tam je pak samozřejmě k diskuzi, jestli to, či ono měli nebo neměli vyměnit. Ale tohle je furt Alfa Romeo, akorát od Zagáta. Takže já si myslím, Chápe. že to by bylo snad i kontraproduktivní, kdyby tam měnili ten interiér.
0: A Michale, my jsme se trošičku pídili, kdo by mohl být ten jediný majitel,
1: sběratel. Máš tedy nějaké
0: rozhuslení této teorie?
1: Naši. Tak trošku stolkování na Instagramu nebo respektive uh, ani to nebylo potřeba stalkovat, protože hodně z nás ho sleduje, je to poměrně výrazná persona a je to jeden renomovaný kolektor z Mnichova? Nejspíš by to mohl být, protože mm-hmm. po i ta tisková zpráva Zagáta zmiňuje, že ten člověk je velký fanoušek Alfy, což sedí, že má Alfuromo 8 mm-hmm. že má Alfuromo SZ, původní mm-hmm. a také současné uh, Alfy vlastně v těch vrcholných specifikacích, čím se nejspíš naráží na GTAM. A to by na to, co jsem na tom Instagramu viděl, sedělo, nemluvě o tom, že tohle auto uh, tam promoval v těch uh, vlastně jemných teaserech. A v to ve velmi Podobné načasování jako Zagá to samé, něco dokonce dřív. Takže nejspíše to ona, když se budete chtít, tak se zadejte muc.collector na Instagramu. MUC to je zkrátka pro mnichov, typicky no, jistě, v Němčině.
0: Jistě, jistě, jistě. No, tak to máte náš typ. E, můžete se podívat na další zajímavá auta tohoto sběratele. No a my jdeme dál, protože dalším autem, na které se rozhodně v příštím roce těšíme, tak je auto, které, no. Kdybychom měli nějaké auto označit jako oldschoolové, tak už možná moc lepších strojů pro tohle označení nenajdeme. Protože příští rok přijde i do Evropy nový Ford Mustang, který ovšem není zas tak moc nový. Ta platforma tak nějak pořád zůstává, vychází to z toho... současného, ještě stále současného Mustangu a to auto si zachovává ty specifické prvky. Tedy atmosférický osmiválec, možnost manuální převodovky nebo desetistupňový stupňový automat, pohon zadních kol, samozvorný diferenciál, veškeré takové ty věcičky, které ve Fordu mají rádi, jako je launch control nebo přibržďování předních kol, abyste mohli udělat pořádný burnout a všechny tyhle záležitosti tohle auto má a přitom je to pořád ten starý, dobrý Mustang se vším všudy, ten, který bude lítat uh, mezi lidi, uh, ten, který uh, zároveň, ale, bude velice opivován uh, pro své schopnosti na závodní dráze, byť ne vždycky to tak může být úplně do detailu, no a hlavně ale to bude Mustang, který prostě bude nabízet ten starosvětský zážitek. Tady máme zrovna variantu, která se, uh, pokud se nemenu- nepletu, jmenuje Dark Horse. To Má mok. to být ta uh, zatím nejostřejší verze, 5 pětilitrový osmiválec má nabízet rovných 500 koní, což vzhledem k tomu původu motoru a toho, jak se vyvíjel, tak je vlastně super číslo. Mělo by to tomu autu dodávat tady náležitou dynamiku, stále krásný zvuk dítky atmosférickému plnění. Ten motor má plno věcí už z těch nejsilnějších variant, tedy z těch kompresorových, které mají třeba 700-760 koní. A mělo by to být auto, které je zase tím svým pojetím někde dál manuál tremek, nebo desetistupňový automat, to už jsme říkali, samozřejmě samosvodný diferenciál Torzen a k tomu všemu i nějaká ta výbava, aby to auto trošku vypadalo a aby to možná i něco přinášelo v těch vyšších rychlostech. Já osobně se na tohle auto opravdu těším, protože mně už tato auta trošku chybí na tom trhu. Dřív to bylo takový jako standard, normální. Hmm. Prostě byly atmosférické motory, manuální převodovky. Uh, jo, auto, které vlastně nechtělo žádných milion různých nastavení nebo něco podobného, prostě si do toho skočil, jel. Ono to nějak fungovalo pořád stejně, no, neřešil si tam, jestli máš nab- dobře nabito, nebo nemáš dobře nabito. Uh, nebo jestli to je plug-in hybrid. Americe
1: Mustangu může řešit, jestli máš dobře nabito. Ale,
0: ale nebo je to úplně asi akumulátor? Ne, to ne, to ne. No, tak jednoduše, mně už tato auta chybí a jsem rád, že právě se ještě může objevit něco nového právě na tomto poli. Takže já jsem s tímhle naprosto v pohodě. Vím, že někteří lidé třeba Mustangy nemají tolik lásce, naopak, někteří je mají hodně rádi. Podle prodejů těchto aut v Evropě za posledních, dejme tomu, třeba 8 let, tak bych řekl že spíš většina lidí je má hodně rádo, protože těch aut se prodalo i u nás opravdu hodně a v Americe samozřejmě taky. Určitě. Takže jo, to je věc, na kterou se těšíme. Doufám, že se budu moct v tom svést a doufám, že to bude třeba ještě o krok dál, než Mustang Mach 1, se kterým jsem jezdil loni, mám pocit, a který se mi překvapivě velmi líbil.
1: Tak ono na konec konců na Mach 1 se dostalo docela hodně těch dílů by, že jo. A těch, tohle by
0: na to mělo vlastně navazovat.
1: Tak, z těch variant, že jo, které nějakým způsobem uh, se blížily závodním tratím, jako GT350 a tak dále, a tak dále. Tak to nás to auto nového Mustanga jsme rozebírali v jednom předchozí Určitě. podcastu do detailu, ale když to vezmeme kolem a kolem, tak já s tím souhlasím. Samozřejmě Mustang má takové renomé, jaké má, ale popravdě s postupem času, tak třeba já ho mám asi čím dál radši. Právě Já mám za... taky
0: tu. Přesně, přesně hmm. to u mě, jako to auto stoupá na ceně. Jo. A... A stoupá na té sympatičnosti, právě jako tím, že ono se to vlastně na nic nehraje. Ne? Ne snaží se to být luxusní sporťák, nejmodernější technologie. A ono to je možná tak dobře, protože dělají prostě to, co umí. No.
1: A to je právě ono tady je důležitý říct, že oni to auto ani nekomunikují nějakým jiným způsobem. Oni ne. se nám nesnaží vysvětlit, že je luxusní nebo se nám ani nesnaží vysvětlit, že je každá z těch variant úplně nejlepší na trati nebo tak. Jako v tomhle ohledu tom, tom ohladu, třeba já nevím, řeknu propagace Jaguaru, F-Type je kolikrát zavádějící víc. No to, Vo, je, to je Ford vám v Mustangu nic nenalhává, je to prostě sportovní auto, v těch základních variantách je to sportovní auto pro masy. A když už to stojí hodně peněz, je to tím pádem GT350R nebo GT500, tak tam zase nikdo nepopře, že to už je auto, které funguje dost dobře. A hlavně s každou tou generací zůstává to do značné míry tradiční, což teďka už je opravdu zázrak, ale zároveň oni dělají podstatná ta vylepšení. Právě, že dostávají se na to auto podstatně lepší nápravy, podstatně lepší tlumení, taky nematika si vylepšuje, přidává se aero, takže
0: jo. No a dalším takovým strojem právě od této automobilky je nový Ford Bronco. O tom jsme si už také říkali v jednom z nedávných podcastů. Tady máme Rovnou fotku auta v té Heritage Edici, která je jak bombonek, ale nutno říci, že Bronco už víme, přijde oficiálně na trh příští rok. Možná jsme to tedy říkali už i minule, ale to auto si můžete koupit i teď, jenže pořád z toho nějakého šedého dovozu. Teď už víme, že to bude oficiálně, bude to, mám pocit, v březnu 2023. Takže pokud vás tohle auto zaujalo, můžete pomaličku kontaktovat svého dealera Fordu. A tam by vám měli s tím pomoci. Já, jak už jsem to říkal minule, opět nadšení z toho. Taky si to na nic nehraje, zároveň to funguje, je s tím zábava, má to hmm. charakter. Uh, funguje to líp než konkurenční Wrangler, podle mě, co se týče zejména podvozku jízdních vlastností. Neříkám úplně v terénu třeba, tam to bude možná plus minus, stejně, hmm. záleží na verzi. Ale navíc tam jsou motory, což hmm. už u Wrangleru vlastně šestiválec není. No teďka, teďka to sází všechno na ten plugin hybrid, tak tady pořád si člověk může vzít 276 válec. A jestli se zadaří a do Evropy přijde i varianta Raptor, tak pak to bude fakt zajímavé, protože Bronco Raptor, to se mi líbí opravdu hodně.
1: To bylo mý země radost.
0: Ale když už jsme... No to samozřejmě. No já spíš
1: ze... sem jako že jim s tím, tím lidi vyorávat to pečlivě zase tý, že? No
0: jistě, jistě, tak to samozřejmě lidi zrozumem, jo? to se zase jako nedá jezdit po soukromých pozemcích, ale, ale ta místa, kde se dá s takovým autem e, zablbnout, tak se dají najít.
1: Ale je to poměrně vzácný. Je ale... to vzácný, ale jsou na to očiště. i vyložené areály, které jsou k tomu určené. Jo, jo, v tom Člověk tím si
0: tím tam zase. zaplatí mm-hmm. nějakou částku a může si zablbnout. Ještě že tak. Ještěže tak, přesně. Ale když už jsme u těch terénějších věcí nebo terénnějších variant, tak, uh, Michale, přijde nám, uh, že nej, respektive měla by na trh přijít další generace velmi populárního malého terénního auta, byť i neterénního malého, malého lidového auta z Itálie. A to je Fiat Panda.
1: Ano, je to přesně tak. Auto, které do značné míry uh, nabírá na popularitě, dá se říct? No, uh, stará panda
0: stoprocentně no, a myslím si, že právě. tak všeobecně i ty novější lidi to docela chtějí, protože jo. najít malé auto za dobré peníze, které tak nějak relativně spolehlivě funguje a k tomu má ještě možnost té varianty s pohonem všech
1: kol. Mm-hmm. To je už docela ráda. Tak ona panda v roce 2018 skončila ty teď se chystájí velký návrat, a myslím si, že i to nám co se třeba malinko,
0: možná tě malinkou přerušení, ona ještě pořád ta panda se tak nějak jako dá koupit. S dvou válcem 0,9 není to, že by to úplně skončilo.
1: Jo, jo, děkuji za upřesnění. To, to je pravda, to je pravda. Uh, nicméně od toho roku 2018 to tak nějak vyšlo. Šlo fiat to hodně dolů, No jasně, jasně. A uh, co se týče té nové, tak i vzhledem to, co tady vidíme, anebo posluchačům popíšeme, uh, ten design skic, uh, které vychází z nějakých prořeků insiderů a hlavně z konceptu, který byl pře- prezentován před několika lety. Tak hlásí návrat k tomu krabicovětovému původnímu tvaru, <coughs> který právě, opovažuji se říct, že jsou to dva faktory, které se krmí tak nějak navzájem, e, se těší obrovské oblíbenosti a z pandy 4x4, a vlastně z těch aut, které byly vyrobeny v 80. a 90. letech, tak se velice často stávají oblíbené restomody, takzvané. To typicky v Itálii, Rakousku, no Viděl jsem to už i v Německu a ta fanouškovská základna roste a roste. Fiat to vidí nějakým způsobem, na to samozřejmě nemůže navázat kompletně, ale pokusí se na tom kapitalizovat, když to tak řekneme. Nicméně, co nás tady čeká za takovou drobnou potíž je, co vlastně e, to auto bude pohánět. Fiat samozřejmě počítá s tím, že... E, bude do značné míry elektrifikováno. Konec konců, oni proklamovali, že v roce 2027 chtějí být stoprocentně električtí a když jim novináři položili otázku, zdali to nenaruší image Fiatu jako dostupného auta, tak oni tvrdí, že v roce 2027 budou mít dostatečně levnou technologii, aby tam mezigeneračně nedošlo k nějakým velkým nárůstům. Leč je to samozřejmě relativní a do toho roku 2027 zbývá ještě dost vody, když to tak řekneme. Protože podíváme se na Fiat 500i, kde mm. bez pochyby ta technika se do té pandy dostane minimálně ze začátku, tak ten je poměrně výrazně dražší než předchozí pětistovka 100%. Že S tím levným čtyřválcem nebo s. Nebo s Te, teď s tříválcem, aktuálně, s tříválcem, aktuálně
0: je tam tříválec v tom předchozím Fiatu, protože se to, ta tak. auta vyrábí souběžně. Přesně tak. Já bych na to jenom dodal, že tady máme skicu od magazínu Autocar, mm-hmm. která samozřejmě ukazuje, jak by to auto mohlo vypadat, takže mm-hmm. tohle neberte. Jako to, právě vycház-
1: tak, tak, to právě vychází z nějakých těch řečí, které se z koloáru. Ano, trošičku
0: mi to připomíná styl Suzuki Ignis, což vlastně hmm. není vůbec špatně, protože já třeba považuji Ignis za velmi talentované malé auto, rovněž s možností pohonu všech kol. No a zatím se proslýchá Že tu pandu by přece jenom ještě mohli pohánět i klasické spalovací motory, ale ta elektrická varianta tam bude taky dostupná. Dokonce jsem někde četl, že ještě počítají s dýzlem, ale to mi třeba nepřijde úplně pravděpodobné osobně. Ale bylo by to hezké, každopád, no hezké, jak jak se to vezme, ale mě třeba... Bylo by to pestré. Pestré, minimálně by to bylo pestré. Právě To by bylo to krásné, že? To trošku jako neortodoxní, tak jak to teďka bývá, že v malém autě diesel už se chytají všichni za hlavu, tak ono přece jenom u některých aut, na některých trzích to ještě může dávat smysl. No a já tomu hodně fandím, takže uvidíme, jestli v roce 2023 už se to auto dostane do sériové výroby, nebo teprve ukáží, jak to auto bude vypadat. Uvidíme, ale já fakt držím pěsti.
1: Já v rozhodně také. Hmm. Myslím si, že ta malá auta, jakkoliv teďka zažívají poměrně krušnou dobu, kvůli zpřísňující se regulaci, která neustále ten bod, kdy se vyplatí vůbec auto vyvíjet a prodávat, posouvá výš a výš, hmm. tak... Ať už pro začínající řidiče, nebo pro postarší, anebo prostě protože takové auto do města chcete, tak já si myslím, že ten opravdu segment supermeny a kompaktních městských aut, tak bez pochyby to svoje místo na trhu má a Panda je epitom pro auto z toho charakteru. A upřímně moc bych si přál, aby existovala nová, veselá vyložení jako Funky Panda a ideálně v těch variantách 4x4. Byť to už je v zásadě jisté, protože zástupci Fiatu se nechali slyšet, že podobně ve stylu pětistovky, by tam si to rozmysleli už, tak s Pandy hodlají vytvořit poměrně kompletní rodinu, která by mohla čítat až 10 aut, mm-hmm. včetně tedy těch variant které bez pochyby budou disponovat pohonem 4x4. A jinak, jak se tady říká, co se týče toho pohonu, jak se tak říká v, v anglosaském prostředí, kdybych si měl hodit minci do kašny, tak já si myslím, že ten spalovací motor se tam dostat musí, protože za předpokladu, že to má být auto koupitelné a hlavně, aby tím pádem nekonkurovalo pětistovce svým cenovým nastavením, tak v zásadě není možné udělat pandu, aby sdílela totožnou techniku s pětistovkou, ale stála třeba polovinu anebo 65%. No Takže tam si myslím, že ten spalovací motor přijít musí. Druhá věc, kterou bych nepodceňoval, je samozřejmě, my dostaneme pandu evropskou, ale Fiat má poměrně významnou pozici na jeho americkém trhu. No A velká část těch Fiatů je polatinizovaná, když to tak řekneme. A tam samozřejmě hrají prim štyrválce bez turba, často agregáty na plyn a tak podobně. A v tomhle z tom za předpokladu, že někde ve světě bude existovat Panda vyvinutá na tehle ten systém, se mi zdá nepravděpodobné, že by Evropa nedostala vůbec žádný spalovák.
0: Souhlasím s tebou, takže to máme Fiat Panda a jdeme na další auto. Protože já se hodně těším na návrat Subaru BRZ na evropský trh. Mm. Dlouho jsme si mysleli, že Subaru tady to auto nepředstaví. Mm. Ale nakonec se jim to nějak podařilo. Takže do toho sourozence Toyota GR86 sem opravdu dostanou. Auto má samozřejmě jinak stejné parametry. Je to opravdu mm. stejné auto se vším všude. jako to bylo u předchozí generace, ale jednoduše malých sportovních aut, opět, stará škola, atmosférický motor, manuál nebo automat, pohon zadních kol, samosvorný diferenciál. Takových aut si opravdu už moc nekoupíte, tady navíc s dostupnou cenou, která by se měla držet pod jedním milionem korun. Tudíž já tomu opět držím palce, byť těch Subaru BRZ by asi mělo být o něco méně než Toyota, co se týče té možnosti si to auto koupit. Ale i tak doufejme, že nakonec se to trošičku ustálí, ta situace u Subaru, kde oni mají neustále problém právě s tím, aby jim samotné Subaru dodávalo auta na český trh. To je ten hlavní problém. Mají nedostatek aut, je dostatek poptávky, nedostatek aut tak nějak všeobecně. Tudíž s brz se původně nepočítalo, ale teďka po roce a po velkém úspěchu g 86 tak ho tady budeme mít právě v roce 2023.
1: Mimochodem, já jsem teďka mluvil s jedním majitou brz samozřejmě mm-hmm. toho předchozího a víš, jakou to má přezdívku to auto, to mě docela zaujalo.
0: Uh, netuším.
1: Brzda. <laughs>
0: Opravdu. Tak to už by u tohle nového nemuselo úplně být, protože brzda provozu s tím asi nebudeš a uh, už to jako relativně slušně jede. Hmm. Z na mám pocit, že nějakých 6,3 sekund no, není to, to špatné. To už, úplně. To,
1: už je, to už je určitě lepší. Těch 235
0: myslím. koní v tom už zní lépe. Hmm. Ale
1: brzda je hezká
0: přezdívka pro auto, které mělo papírově 200 koní, ale reálně ne.
1: Myslím si, myslím si, že teďka našli takový opravdu sweet spot, jak se tak říká, hmm. co se týče toho výkonu váhy a všeho. To předchozí no. auto... Um, jako nastavené to bylo celkově dobře má velkou fanouškovskou základnu a mně se taky moc líbí a zase na druhou stranu tady už ani Subaru nemusel jít tak do extrému, co se třeba týče šířky kol, že jo, jako na tom předchozím autě, kde tu dynamiku tak nějakým způsobem, když to tak řeknu dosimulovali tím, že to auto mělo poměrně úzká kola ano, na těch, na těch pneumatikách. Ano,
0: to tady mm. už není, respektive, u Toyota je to tak, že základ je pořád na těch uh, laciných gumách a lepší varianta dostane klasické Micheliny 4S, mám pocit.
1: No, což už je poměrně uh, lepivá guma, která mm-hmm. poměrně snadno prozradí, že to auto má výkonové mezery, když to tak řeknu. No a když se vlastně k tomu vrátím, uh, nebo nevrátím, když se podívám na tu uh, současnou generaci a teďka víme, že přijde celé ty sympatičtější. GR86 anebo tady budoucí brzda.
0: <laughs> Za mě je to naprosto stejné. Já v tom nevidím. Ne, já, já na to hledím spíš tím technickým pohledem,
1: než pohledem značky. Jasně, ale kdyby jsi měl vybrat, tak si hodíš mincí? Nebo...
0: Je mi to úplně jedno. Opravdu. Je mi to naprosto jedno. Mně není ani jedna z těch značek nesympatická a fakt, fakt s tím nemám... Fakt s tím, ano, i po zkušenostech se Subaru, které jsem měl se svým vlastním, tak pořád, si, jako tohle auto je mi natolik sympatické, že to nijak neovlivňuje moje sympatie k, k Subaru. A naopak, jako třeba, když jedu novým outbackem, tak to auto třeba podvozkově je naprosto neskutečné.
1: A že by rozhodl, která třeba kterýho dílera máš blíž?
0: Je to, je to možné, ale opravdu, je mi to úplně šumafuk, Hlavně, že ta auta existujou.
1: Jo, to je, to je rozhodně dobře. Já musím říct, že v té minulé generaci tak mě se designově mnohem líbilo BRZ, ale vohodně.
0: Fakt? Přitom to je jenom nárazník.
1: No právě, ale mně se na, na GT86 nelíbila světla přední, nemůžu si pomoct. Protože jak tam byla naznačená ta čočka a zní mm-hmm. jako ten zánět spojivek maličko, tak to, to úplně mi nepřišlo dobrý, ale v obzář po faceliftu tak ta přední partie BRZ se mi líbila opravdu hodně. Ale musím říct, že ano, tahle nová generace, která si je ještě podstatně blíž, tak v tomto chvíli už taky skoro nevidím rozdíl mezi, to, mezi Toyotou a Subaru. Možná, že bych si asi vzal tu toyotu. se mm-hmm. přiznám, to z jednoho prostého důvodu, protože mi přijde, že uh, ten uh, brand GR poměrně rozvíjí a Nechci se vyloženě do pouště fabulace, jo, ale já upřímně si myslím, že ten katalog těch doplňků, GR, těch případných doplňků, se to si člověk může koupit, mm-hmm. tak i tady na českém trhu nějakým způsobem existuje a rozvíjí se, ale u toho BRZ asi nejsem úplně jistý, protože Subaru jako
0: ani... U bylo docela dost, jo. takže teoreticky by to mohlo být i tady. Uvidíme, necháme se překvapit... Za půl roku, nebo za tři čtvrtě si, když tak řekneme, jak to tam vlastně vypadá. Ale další auto pro rok 2023, které by mohlo stát za to ačkoliv. Tady nemalo lidí lidí určitě zamáčkne slzu. To je elektrický Boxster od Porsche. Michale, vysvětli nám, proč bychom to auto měli vzít na milost.
1: To auto bychom měli vzít na milost z jednoho prostého důvodu. Porsche málo kdy něco udělá vyloženě špatně řekl bych. Dobře. A, a v tomhle, stom, to v žádném případě nechci být nekritický, ale spíš se podívejme na to hmatatelné. Uh, viděli jsme tady v tomhle roce i třeba v Goodwoodu uh, funkční uh, prototyp Mission R a pak také závodní auto Kaiman GT4 mhm. uh, v elektrické variantě. A um, upřímně si myslím, že ta auta byla poměrně hodně slibná. Nemluvím o tom, že právě ta závodní varianta měla v tom nejostřejším nastavení kolem 70 koní a o to ani tolik nejde, ale byla tam velmi přijatelná váha toho auta a hlavně, když jsme se čistě subjektivně na to podívali, jaké to vydává zvuky, jakým způsobem se to v tom už plhá do toho kopce, anebo vyšlo spousta videí s vybranými novináři mm-hmm. a měli jsme tam z toho auta onboardy a tak dále, tak samozřejmě, že tam ten spolovací motor chybí. Hodně tam chybí. Ale to je jedna z věcí, se kterou už moc nezmůžem a je jasné, že Porsche, jelikož středobod Porsche sport a závodění tak prostě jednoho krásného dne musí přijít s elektrickým sportovním autem. Konec konců Taycan je sportovně ladění ale v žádném případě to není sportovní auto a v tomhle z tom řekněme, bude i Boxster takový ojedinělý protože když vynecháme úplně první teslu, tak elektrický Roadster to zatím tady pořád nějakým způsobem nemáme. Ale já jas... To, je, to jsou ta obecná východiska, ale to, co chci říct, je, že můžeme očekávat dobíjení třeba na nějaké roz, nějaká rozumná procenta do 20 minut mm-hmm. a hlavně měla-li ta závodní varianta 700 koní a existovala s tím poměrně slušně, Počítala, počítalo se s tím, nebo respektive pořád se počítá s tím, že by mohl vzniknout značkový pohár, kdyby to auto bylo schopno odjet sprintový závod 20 minut plnou palbu v kuse, tak se dá očekávat, že po s tou mírou optimalizace těch bateriových článků, elektromotoru a všeho, tak by mělo e, doručit poměrně už sportovní zážitky právě s elektrickými motory a právě ten roadster Boxer Cayman, tak bez pochyby můžeme vsázet na to, že to bude 400-500 koní. Mm-hmm. Nejspíš ty standardní varianty, které třeba budou zase přinášet trošku delší dojest, asi můžou jít pod to, ale i standardní Boxster Cayman má dneska dost přes 300 koní a popravdě tak slabé elektromotory to by se jim ani nevyplatilo tam dávat. Takže 400-500 koní poměrně, poměrně s jistotou. Další aspekt je ten, že to bude docela nová platforma, která bude plně optimalizovaná pro ten provoz na základě baterií. A v tomhle tom ohledu si nelze přát o moc nic lepšího, než je roadster, který původně měl motor uprostřed. Dá se tedy rozumně očekávat, že tam bude opravdu optimalizované to těžiště. Samozřejmě furt tam budeme mít uh, pohon zadních kol, leč v těch vrcholných variantách se mohou přidávat i ta přední. Mm. A uh, v to je asi tak, no.
0: No a na téhle platformě teda nemáme očekávat nic spalovacího. Nějaký boxer s motorem klasickým. Tuhle to zaříznou podle tebe.
1: V tuhlenstu chvíli se hovoří opravdu o tom, že žádná spalovací auta s motorem uprostřed, čili platforma 98 něco 987612, že jo. Mhm. Tak, že opravdu nebude nabízet spalovací auta.
0: Takže ani Cayman nic podobného. Uh,
1: samozřejmě, připomenu tady ještě jeden kotrmelet a to příchod uh, GT3 v kategorii, uh, ne v kategorii, v generaci 991 před faceliftem, kdy jsme od Porsche, a to tehdy ještě z ús Adrease gra, který vede GT auto do dneška, slyšeli, že to je jednoznačně poprvé a provždy auto s PDK, GT auto s PDK-čkem, a že manuál už se nikdy nevrátí a všichni hmm. víme, co se stalo. Vrátil Potom se. přišla 911R v extrémně limitované edici, svět se doslova zbláznil a později se manuál do GT-čkových aut vrátil. Byť samozřejmě manuál automat ve spalovacím GT-čkovém autě, to je detail v porovnání samozřejmě s vývojem platformy, která pojme jenom baterie. Ale tím chci ilustrovat, že Porsche opravdu své řepě tvrdí, že tohle bude čistě elektrické ale už jsme tady v minulosti nějaké takové kontrminace viděli. Byť v tomhle z tom vohledu je hrozně těžký jako na to otázku odpovědět, jelikož i do auta, které bylo původně udělané jenom na dvoji spojku, D dát manuální převodovka. Není to tak velký problém. Ale přebudovat platformu, aby se do ní dal posadit motor spalovací, hmm. je takřka nereálné. Protože když mám tu podvozkovou skupinu uh, přizpůsobenou čistě jenom na zástavbu baterií, tak vymyslet tam někde držáky motoru je, to jako, jestli... je skoro nereální. Samozřejmě, když se na to auto podíváme, tak vidíme tam, že ty tvary by nejspíš umožňovaly tam někde ten motor přece jenom dát, ale v tomhle z tom vohledu bych řekl, že je to spíše jenom úlitba nějaké té tradici, nějakému tomu zavedenému designovému jazyku a tomu, co je okulibé, nechtějí prostě udělat absolutní revizi tvaru toho auta. Ale opravdu se jednoznačně hovoří o tom, že to auto by mělo být výlučně elektrické.
0: Necháme se tedy překvapit a jdeme dál, protože v roce 2023 očekáváme i novou generaci auta. O jehož prapůvodech jsme tady mluvili v, mám pocit, to minulý či předminulý podcast. Jde tedy o BMW řady 5 a má se objevit nová generace interní označení, jestli se nebyl G60 a to auto by mělo přijít v podstatě se všemi dostupnými pohony. Měl by to být takový ten komplexní balíček. Takže přijde elektrická i5, ale zároveň budeme mít klasické spalovací motory, byť s nějakou formou minimální elektrifikace, nějaké mild hybridy, tak jak je to i dneska v podstatě. Nebude chybět plug-in hybrid, opět nejspíš ve dvou variantách také převzato ze současné generace. No a ano, podle všeho by pětka měla přijít stále ještě i s naftovým motorem, tedy s tím oblíbeným pohonem, zejména pokud jstíte na delší vzdálenosti. A co vodíkový článek? Vodíkový článek, tam já si myslím, že BMW také pokukuje po vodíku v mnoha ohledech, v mnoha směrech, takže bych to úplně nevylučoval.
1: Jsem na to svědavý, protože víme, že uh x 5 s vodíkovým článkem je v zásadě za dveřme. Aha. Nějakým způsobem se na ní pracuje. Na x 3 taky. že upřímně bych se docela Dávalo, by
0: Dávalo by to smysl, kdyby to bylo i právě v nové 5, která opět bude jako sedan i kombi. A varianta M5 nebude chybět. Ovšem bude to po vzoru konkurence plug-in hybrid, protože Mercedes už teďka také začíná dávat hodně plug-in hybridní pohonné jednotky. Takže tady se dostane k té elektrifikaci i Mkový bavorák dost významně. Hmm. Takže na to se já třeba docela těším, protože mě zajímá, jak to auto vyvinou. Pětka bavorák vždycky pil
1: takový, řekněme, benchmark té své třídy. No, stoprocentně. Minulém podcastu jsme se tomu vlastně věnovali mm-hmm. a hlavně v, teďka už ne v letošním roce, ale v minulém roce, tak M5 CS vyzbíralo úplně všechny vavříny, co mohlo.
0: Přesně tak. Bylo to auto, které pozbíralo nejen obdiv, ale i ty ceny. Což na, řekněme, poměrně velký a těžký sedan je rozhodně úctyhodné. Fascinující. Tudíž, Nový pětkový bavorák, všechny předchozí generace vždy okouzlili, když byly nové, vždycky to bylo auto, které stálo na vrcholu své třídy, takže tady se já hodně těším, jak to s tím autem vlastně bude do budoucna. Dalším strojem, o kterém se musíme pobavit, tak je de facto nejsportovnější Mercedes a to je AMG GT ve své druhé generaci. Už máme tady nový Mercedes AMG SL, tedy Roadster, který de facto je takovým základem pro tohle auto. Když to trošku přeženu, tak AMG GT je v podstatě SL se střechou. Nutno ale říci, že to ještě nebude asi úplně celá ta pohádka o tom, protože samozřejmě Mercedes není, řekněme, tak laxní, aby udělal uh, jenom takhle jednoduchý krok, ale bude to auto trošku propracovanější, ostřejší. Ale víme, že ten základ techniky, ten tam prostě bude a můžeme ho očekávat. Tedy pohon všech čtyřkol, na rozdíl od předchozího AMG GT, jestli přijde za dokolka, nebo jestli bude vypínatelná, to zatím nevíme. U mm-hmm. SLK je to čtyřkolka nevypínatelná. Mm-hmm. Uh, dále víme, že nebudou chybět osmiválce, a bude chyb- nebude chybět ani ten osmiválec plugin hybrid, tedy ta varianta, která se u SLK nazývá e-performance, a je to ta vysokovýkonná verze, kde samotný ten hybridní systém funguje tak, že se velmi rychle nabíjí a velmi rychle vybíjí. Což je fajn, když jedete sportovně tak to auto spíše přidává dojezd na elektřinu, hmm. než naopak. Takže vy si dáte spod režim, jedete svoji oblíbenou okresku a vám narůstá ten dojezd, protože při každém brždění a, nebo při každé plné akceleraci, nebo nevím, jak to přesně, přesně všechno funguje, tak se ta baterka spíše dobíjí a velmi rychle, velmi efektivně a ten zadní elektromotor tak dokonce má dvoustupňovou převodovku v sobě. Skutečně. Ano, ano. Je to hmm. tak, už právě u všech těch osmiválcových e-performance variant, ať je to AMG GT Fordor, anebo právě nové SLK, tak tam opravdu je ta dvoustupňová převodovka. Myslím,
1: že to budeme moci brzo překštít na takzvané německé řešení, že jo, protože s tím přišel první Taycan. Přesně tak. A mně to dává smysl, protože samozřejmě i elektromotor má diferenciaci jeho spotřeby podle počtu otáček, které generuje. Samozřejmě není to tak, jako u spolovacího motoru, že by potřeboval těch rychlostí ideálně třeba 10, anebo variátor, ale ten motor má prostě zase úplně jiné charakteristiky a myslím si, že se úspěšně ukazuje, že ta dvojstupňová předvodovka tam opravdu smysl má. Stejně
0: jako u předchozího vozu, tak i tady máme fotografii, která je tady jenom render, není to ještě finální auto, ale dost to napovídá o tom, jak by mohl právě Mercedes AMG GT vypadat.
1: Mně mm-hmm. se líbí, jak vlastně to auto se neustále zmenšuje.
0: To je pravda. ono to, to, to jak jo, De facto jo, de facto to jde k tomu, že to je kompaktnější, menší auto. Určitě u toho sl a u toho AMG GT to bude asi podobně.
1: Nebo respektive jsou tady takové dvě linie, které se zbližují. Mm-hmm. V tom roce 2003, že jo, z jedné strany bylo SL, které bylo ještě 2 plus 2 a poměrně tučné auto a potom SLR, no, což jasně. jsme se tady bavili, že byl vrcholový supersport té doby. A už ta auta nějaké díly sdílela. Potom přišlo SLS, mm-hmm. což nějakým způsobem na SLR McLaren navazovalo, včetně to jeho přídomku teda Gulving, byť SLR není Gullwing. SLS navazovalo na 300 SL Gullwing mnohem víc, mm-hmm. ale pořád poměrně velké auto a vedle toho hodně velké sl to jako v mezičase umírá na naprostý nezájem, protože ta platforma je stará a Mercedes se o ní moc nestará mm-hmm. a přichází, že jo, AMG GT, které je zase menší než Gullwing, o nějaký kus, ale furt to ještě není úplně malé auto, být nějakým způsobem je to přirozený rival 911 No a teďka, teďka už se ty linie úplně protly a vlastně SLK svým způsobem splývá s tím budoucím AMG GT. No a to nové SLK je hodně kompaktní auto.
0: Jo, to je. To bych. je rozhodně mnohem kompaktnější než předchozí generace, taky výrazně sportovnější,
1: mm. protože,
0: jak si říkal, předchozí SLK to byla komfortní, veliká loď.
1: Já jsem upřímně zvědavý, co z toho vlastně vymyslí, protože uh, obecně za to můžeme asi konstatovat, že AMG GT Black Series a AMG GT R. Byli úspěchem. Určitě. Protože na Nürburgringu drželi a drží své rekordy a prodalo se jich poměrně dost i při té vysoké ceně a myslím si, myslí, že spousta lidí si je oblíbila.
0: A lidi to i používají jako okruhová auta, jo. používají to opravdu jako sportovní auta se vším všude.
1: A v tomhle z tom ohledu jsem moc zvědavý, jak to vlastně s novým AMG GT dopadne, protože tím, jak se zase trošku zmenšilo a hlavně má ten typický roadstrový zadek, tak jsem zvědaví, jak ta Mercedes třeba bude pracovat s prac protože samozřejmě ta velká křídla a všechno to, co je eventuálně potřeba a čímž se Black Series chlubí, mm-hmm. tak se samozřejmě lépe dává na tu karoserii, která má nějaký rozvor, když to tak řeknu. Ale právě tohle SL, současné a z něho vycházející AMG GT, tak má ten, to typické rozložení té kabiny s extrémně dlouhým čumákem a potom lidi takřka sedí u té zadní nápravy, což je Typický archetyp Roadsteru.
0: Ano, přesně tak. No tak Mercedes AMG GT příští rok ho můžeme očekávat. A další auto, ale teďka z opačné strany nabídky, tedy auto Lidové, tady máme od Renaultu, protože měla by se vrátit Pětka, tedy naprosto ikonické, typické auto Renaultu. Opět, mluvili jsme o tom nedávno v podcastu. E, ano, máme to tady <laughs> pro vás nachystáno všude, protože Pětka taky slavila podobně jako BMW 5 svých hmm. uh, 50 let. Jestli se nepletu, yes, ale 50. A uh, teď tady máme právě novou Pětku. Na jejímž základě má vzniknout dokonce i ostrý hatchback od Alpin. Uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Designová studie, nicméně vypadá rozhodně, jak to říct...
1: Mě se moc líbí, zkrátka.
0: Vypadá velmi dobře a hlavně u nás budí
1: tu zvědavost. Hmm, vypadá, když tak řekneme, účelně, ale poměrně jako svěže. Uh, v tomhle z tom říkám, myslím si, že majoritu jsme řekli už v tom předchozím podcastu ohledně Renaultu 5 a jeho významu, nicméně uh, bude to auto, které se bude tržně potkávat s tou pandou. A to poměrně hodně, protože samozřejmě není nutno asi nějak zdůrazněvat, že Renault není součástí toho koncernu Stellantis. A v tomhle z toho vohledu FIAT si i to budoucí střetnutí uvědomuje samozřejmě. A je zajímavé, jakým způsobem si uh, vymezili svoje pole působnosti se Citroënem, kdy Citroën uh, bude pověřen uh, paradoxně vyšší kategorií. Oh. Takže C1, C2, C3 a všechna ta auta, na která jsme byli zvyklí, tak bod Citrojanu už v budoucnu spíše neuvidíme. Opravdu, to ani, to ani já jsem netušil. Mm, uh, Stellan, se to mám v tom smyslu nechal slyšet, že teprve až jako velké hatchbacky a malé sedany bude, budou ten jejich stupní bod. A samozřejmě budou to auta, která do značné míry bude převažovat na a, tu prémiovou značku DS, mm-hmm. se kterou slaví samozřejmě i úspěchy v Číně. No a, a zase na druhou stranu to dává smysl, protože Fiat se zrovna neproslavili muzínami.
0: No jasně, když už máš tolik značek v tom jednom koncertu, mm. tak to musíš trošku diverzifikovat. Jo,
1: a oni říkají, že samozřejmě ty největší pandy a některé Fiaty tak samozřejmě se budou potkávat s některými těmi Citroeny, ale budou se snažit se tomu vyvarovat a tak ten úplně nejspodnější segment těch malých, veselých a do města budou Fiaty a Citroeny budou začínat výš. Ale chtěl jsem to zmínit, protože je to poměrně zajímavé a to v tom vohledu, že malé Renaulty a malé Citroeny tak to jsou jako po celou dobu, co jsem naživu, a myslím si, že i třeba pro tu generaci našich rodičů, tak to jsou přirozený konkurenti. No, naprosto. 100%. Ale vypadá to, že v budoucnu už to tak moc nebude.
0: Tak opět, nechejme, nechejme se překvapit. Mm. Já se na to velmi těším, jak to všechno dopadne, protože nikdy nevíš, co je to se těm tak. lidem v té automobilce vlastně v té hlavě urodí.
1: No hlavně nikdy nevíš u francouzu.
0: Nikdy to nevíš. Ano, tak u francouzů už vůbec ne, ale celkově je to vždycky loterie, protože máš nějaké náznaky a jo. pak to z toho vznikne třeba něco úplně jiného. Ale řekněme si, že rok 2023 bude ještě extrémně zlomový pro běžného českého člověka, nejen českého, celoevropského. Protože pro přijdou. homo
1: sapiens sapiens.
0: Pro homo sapiens sapiens Europa. Protože přijdou čtyři naprosto zásadní automobilové modely, které budou čekal, mít novou řekneš, generaci.
1: Já jsem čekal, že neřekneš modely, a modly.
0: Modly také. také. V Polsku už se také těší, v Česku rovněž a i na jiných uh, kontinentech respektive ano, ano, i na jiných kontinentech a i na jiných uh, koutech Evropy k tomu není vůbec jinak. Jaké vozy přijdou ve své nové generaci? Tak je tady jedno z nejprodávanějších SUV. Volkswagen Tiguan. K tomu jeho česká alternativa. Škoda Kodiak. Ale hlavně všichni zaměstnanci už si brousí zuby na nový Volkswagen Passat a taky na novou Škodu Superb. To všechno by se mělo v roce 2023 ukázat. Je to teda Pořádná nálož, Michala. To je
1: těžká váha.
0: To je těžká váha, takže tímto naprosto přelomovým strojem, respektive čtveřicí stroju, musíme trošičku ukončit ten náš pohled do budoucnosti automobilu. Které, na které se těšíme v příštím roce, pak ještě nastane další část našeho podcastu, ale pojďme na to. Škoda superb. Máme tady designovou studii z Ruska, která nám tak nějak ukazuje, a opravdu je to studie Jeno, z Ruska. Jo. Kolesa, no. Kolesa, zrovna, zrovna kolesa tohoto vozu opravdu odpovídají tomu, co jsme viděli na maskovaných prototypech. Takže hmm. design call, tak ten sedí. Zbytek aut, tak to vidíš, vychází to tak nějak z toho, co vidíme na Octavii, z toho, co vidíme na Eniaku a tak dále. Dokonce k tomu máme i od škodovky, přímo takovou důle nápovědu. A designová příručka. Designová příručka. Vidíme přijít s tou výraznou maskou s tím typickým grillem, vidíme světla opět v nějakém krystalovém designu. Zadní ve tvaru C, tak jak jsme zvyklí u Škodovky už dlouhá léta. Linie střechy bude malinko aerodynamičtější, než byla doposud. Je to mm. asi podobný přerod, jako mezi trojkovou a čtverkovou oktáví, kdy u toho liftbacku třeba tam Jsi. to je vidět hodně. Že to má takový pozvolnější pokles záď, právě kvůli tomu, aby to auto bylo ještě více aerodynamičtější, aerodynamičtější, to je hrozné slovo. A, a dále si musíme říci, co bude tato auto pohánět. Měli bychom se ještě dočkat plné palety. Tedy, Michale, Plugin mm-hmm. hybrid, klasický hybrid, benzínový motor i naftový motor. A také mm-hmm. pohon všech čtyř kol. U Passatu už by to mělo být snad, pokud si vzpomínám, pouze kombi. U Superbu, u Superbu vznikne jak liftback, tak kombi a je to a Kodiak, tak tam je Mě to jasné. Taj, mě
1: taj hrozně baví ten veletok, že to, jak to začalo před pěti lety, jak si uh, němečtí odboráři stěžovali na to, že Superb ano. slaví až moc úspěchů a že by bylo potřeba ho jako zaříznout, že jako to ne, že ta modla je ten pasát. a chvilku to vypadalo, že Superby se všechny budou vyrábět spolu s pasátem a naopak Superb zahyne, jenže ouha, Potom se na to podívali trošku racionálně, odboráře umlčeli a naopak to přetlačil ten superb, kdy vlastně nosný model je ten superb a Fold. A to je poprvé, zase myslím, že je úplně poprvé. Vlastně po druhé, protože se vytáhne hned tu dodávku. Kdy Škodovka bude to nosné vozidlo a tou výměnou značku bude trpět jenom ten Volkswagen. No,
0: máš pravdu. Hlavně, pokud se nemýlim, tak dost možná toho pasata budou vyrábět na stejné linie. No, bude o ten Blas Česka. No, a, ano, ale to důležité je, že samozřejmě v Německu už to dneska funguje jinak. Tam je důležitá ta elektrifikace. Ano. Takže elektrický pasat, což bude věc nazývaná, já nevím, ID6 nebo. ID6, to už existuje, pokud myslím, v Číně. Ale bude to prostě nějak nazvané takhle. Mm-hmm. Bude to prostě elektrický ekvivalent Passatu, tak ten samozřejmě bude vyráběn v Německu a bude to, bude to ten pro ně, pro Němce, ten Passat. Ale my všichni víme, v Polsku zejména, že pravý Passat
1: je poháněn dýzlem. Já musím říct, v v z tom vohledu, že jako to samozřejmě, co řeknu, tak je hodně nonkonformní. Ale mm. Z čistě fyzikálního hlediska by to parádně fungovalo. A Mercedes to vyrábí a mně by se to teda líbilo, kdyby toto auto nabídlo. Určitě spoustě spotřebitelů by se to taky líbilo, leč je to s otazníkem diesel hybrid.
0: Diesel hybrid, to už Volkswagen to by měl. měl to To už Volkswagen v jednu dobu měl ve svém naprosto ikonickém modelu XL1, kde to byl plug-in hybrid diesel. Ano. Já jsem taky pro. To by bylo ono.
1: To by Kdyby se vzalo 20 TDI Ultra, že, jak se to teďka jmenuje, což je agregát, který je schopný jet pod 5 litrů. Úplně běžně. Naprosto v pohodě. No a k tomu ještě elektrifikace, která by eliminovala veškeré ty ztráty vzniklé tím bržděním. A přiznejme si, brždění je prostě nesmysl z fyzikálního hlediska. To je jenom něco, co musíme dělat kvůli tomu, abychom tady všichni přežili ale jinak já třeba hybridům, který jsou tam jenom kvůli tomu, aby sbírali tu energii, která se jinak ztratí v tom teple a v tom otěru z brzdových destiček, tomu já samozřejmě fandím. To dává perfektní smysl. A kdyby se to vzalo s tím, s tím super úsporným agregátem... Jo, trošku tě jenom hm. pravím, je to 2.0 i Evo. Jo, už je to Evo.
0: Ultra, Ultra je u Audi, to jsou nějaké verze, tam je Quattro Ultra, to je taky ekologický tak je to dízen, ten, ne, ne, Quattro Ultra ekologický pohon všech kol, kde odpoujou zadní nápravu, aha. i když to je v té variantě, kde je motor uložen podélně ne napříč. Aha, aha. Ale 2.0 tedy jí se jmenuje Evo v té své okay, poslední děkuji. generaci, která je extrémně úsporná a v Superbu to naprosto v pohodě jezdí za 4,5 půl. A s prstem v nose a má to potom dojst 14 kilometrů na nádrž.
1: Hmm.
0: Takže ano, to máš naprostou pravdu. Tudíž, hlavní hit příštího roku. Škoda Superb, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan a Škoda Kodiak. Máme se ještě na co těšit. Mělo by to mít plnou nálož, veškeré techniky, ale jednu věc bychom asi měli oželet. A to je manuální převodovka. Vypadá to. U Superbu se ještě možná spekuluje, že se tam objeví, ale vypadá to, že u těchto aut už žádný manuál nebude. Já vím, vy asi plakat nebudete, ale právě 2.0 TD EVO s manuálem je pro mě v Superbu velmi příjemná kombinace a právě i tím, jak to jezdí úsporně, je to naprosto super.
1: A tak je nutné konstatovat, že spousta lidí byť samozřejmě ta čísla hovoří proti ním, tak se subjektivně vyžadují jenom a pouze manuál.
0: Je to tak a hlavně, ale je tady ještě velká skupina lidí, která na manuál nedá dopustit a kteří superba kupují a to jsou taxikáři. Je. Byť tam se to taky mění už hodně, hmm. ale nedá se to úplně vyloučit, že někteří takoví ti school taxikáři pořád chtějí manuál, i když samozřejmě v Ečkových Mercedesech anebo v Priusech a tady v těchto dalších taxikářských typických autech tak tam už to nenajdeme. No, ale tímto končíme to, co jsme si tak nějak přece vzali, že se podíváme na věci, které nás budou lákat v roce 2023. A teď pojďme na akce roku 2023, které byste neměli opomenout. Protože bude to rok, kde i načenec motorsportu má hodně na co koukat. První nejzásadnější věc tak to je tohle. 100 let legendárního závodu 24 hodin Lemán. 10. až 11. června 2023 se rozběhnou obrovské oslavy, které budou stát za to. Protože závod Lemán, tak to je něco, to je pojem. A 100 let, aby nějaký závod, který se stále jezdí, oslavoval, to je velmi výjimečná situace. Michale, budeš na místě?
1: Já na místě budu. Já na místím. Nečekal jsem budu... nic jiného. Já na místě budu. Protože budeš fadit Pežotu. Uh, no samozřejmě, že budu fandit Peugeotu a moje dvě milované automobilky Porsche a Ferrari nechám naprosto bez povšimnutí. Ještě
0: Toyota by tě mohla
1: lákat. Jo, určitě. Uh, teďka samozřejmě vážně, uh, myslím si, že veškeré to vás bude samozřejmě extrémně zajímavé. Ano, nezáleží na značce. Vše- všechno
0: to jsou naprosto
1: špičkové speciálně. Strašně se na to těším. Máme
0: tady dokonce hezky seřazené ano, na ten ano.
1: fotce. Ano, a v tomhle z tom ohledu si myslím, že to bude uh, opravdu velkolepá podívaná. Uh, já tam samozřejmě mě bude z nejvíc č- čistě subjektivního ohlediska zajímat Ferrari 499P, což je první, první Ferrari po 50 letech v nejvyšší třídě vytrvalostního závodění a mm-hmm. Porsche 963, což je Není to po tak dlouhé době. Nějakým způsobem to navazuje na ten odkaz 9.19, která vyhrála úplně všechno, co šlo, ale jde na to z trošku z jiného konce. A tady bych to možná nějakým způsobem uvedl. Byť doporučuji podívat se na stránky oficiální 24 hodin Leman. Opravdu si je záležet. Myslím si, že budou chtít, aby se díval pokud možno celý svět na to, spe- to speciální videání stole této závodu, o kterém se říká, že je to nejtěžší a nej, vlastně největší závod na světě. Byť samozřejmě pricou ty doby, kdy to patřilo do Grand Prix, což už je dneska jenom Formule 1. Uh-huh. Uh, nicméně, ty kategorie jsou tedy Hypercar, v jednom z předchozích podcastů jsem to tady do detailu rozebíral, a hlavně jaký je rozdíl mezi LMH, neboli Hypercar a LMDH, což jsou dva typy auta v jedné kategorii. Dále můžeme očekávat uh, LMP2, speciály, které už nějakou pěknou dobu závodí od roku 2017 a jsou to ty takzvané prototypové speciály, ale podstatně menší a levnější. V minulosti v tom, dost často v tom závodí, když tak řeknu odpadlíci ve Formule 1, Myslím, že Roman Grožan v posledních letech závodil v LMP2, mm-hmm. uh, určitě v tom závodě Magnusem, než se zase vrátil do Hásu a tak podobně. Potom nás čeká LMGTE Pro, což je klání profesionálních pilotů a velice často uh, týmů, které jsou podporovány samotnou automobilkou. Uhum. A tady nás čeká poměrně opět velice zajímavé a pestré pole. Aston Martin, který ačkoliv to nevypadá, tak z poslední generací V8ček sem tam, umí udělat zářez. BMW, Porsche, AF Corze za Ferrari, Ford, Corvette. Já myslím, že to zní skvěle.
0: No je to opravdu velmi pestré, musím říct, protože... My už jsme si trošku zvykli, že některá ta závodění jsou třeba jenom o dvou, třech značkách, ale tento rok to vypadá, že to bude stát opravdu za to a budeme vidět celou paletu všech možných různých značek, týmu, jezdců, takže Tohle bude velká událost, zapište si 10. 11. června 2023, samozřejmě klasicky ve Francii na Lemán.
1: A nebo na streamovacích platformách, pokud tam nemůžete, jinak vlastně se týče informací, jak se tam dostat. Za prvé, musíte cestovat do Francie? To je pochopitelné. Je to daleko a je to země chaosu, ale podstoupit to budete muset. Uh, co se týče ubytování na místě, je to poměrně problematické. A, nebo si tam můžete rozložit stan. Taky nebo možnost, si můžete karavan se může. Nebo. A, ale jinak uh, lísky jsou pořád dostupné. Zajímavé na tom je, že včetně testovacích dnů a všech rozjížděk, tak se v zásadě jedná skoro o závod týdení. V zásadě od pondělka už se tam něco děje. A jenom kdo by ještě byl nějakým způsobem nerozhodnout, tak jak tady vidíme ta auta na tom obrázku, na tom ilustrativním, tak to je právě ta nejvyšší kategorie, co je združené LMH a LMDH. Určitě si pamatuješ na minulá tak kdy Ale... tam trochu koružila jenom Toyota a zase si dojela pro garantované vítězství. Takže příští rok je to Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Peugeot a Glickenhaus.
0: Super. To zní naprosto fantasticky. Ovšem, možná jste lidé, kterým se do Francie nechce. Možná chcete něco zažít mnohem dříve a mnohem blíže. A právě proto máme pro vás další lákadlo. A to je rakouské GP Ice Race roku 2023, které se pojede v cel a mze. A nutno říci, že tento závod je tady zanedlouho, za zhruba měsíc a je to 27. až 29. ledna.
1: Je to přesně tak, jak jak se říkal, je to Rakousko, je to cel Amze. Název by mohl napovídat, že se jedná o závod, ale reálně to závod není. Je to spíše takový zábavný víkend. Přehlídka, show,
0: ale uvidí tam člověk to, co by možná nikdy v životě jinde neuviděl. Tedy, Hodně drahá, stará, zajímavá či jinak raditní auta, která jedou naplno na sněhu.
1: Je to přesně tak. Je to přesně tak. Uh, tohle to všechno tam uvidíte a je to, je to opravdu fascinující průřez. Uh, nemluvím o tom, že abych teda uvedl, co vlastně můžete čekat. Ono je to, uh, řeknu, myšlenkové dítko jednoho z nejmladších členů rodiny Porsche, Ferdyho Porsche, mm-hmm. který teda nemá oficiální uh, post v rámci automobilky, jak praví rodina dohoda, on je to architekt. Ale samozřejmě, že to miluje a má řekněme trošku jiný přístup než běžní smrtelníci a v tomhle z tom ohledu uh, se dá říct, že GP Ice Race má mimořádné postavení a patronát vlastně celým Volkswagenem. Takže to, co tam typicky vidíme, tak jsou auta uh, z depozitáře muzea Porsche. Často velmi, velmi exkluzivní věci, které obvykle vůbec nespatří světlo světa. Tady je vidíme driftovat na ledové ploše na, uh, na letišti u Pak jsou tam samozřejmě jiná přehlídková auta, velice často se tam objevují třeba auta z běratelů italských Mm-hmm. A, a tedy není, není úplně výjimkou tam narazit třeba na Ferrari Starosa se sáňkami na střeše. Ale potom se tam skutečně jezdí těch několik skupin, kde a, opravdu jedou lidi, kteří se snaží dosáhnout nejlepšího měřeného času. A proto tam velice často vidíme auta krosová, auta podle specifikace VRC, auta podle světového šampionátu v rally 80., 70., 60. let. Velice často se tam prezentuje značka Jagermeister, která tam prezentuje ta svoje bývalá závodní auta, což byly například formula typu March. A v tomhle z tom ohledu se toho velice často účastní rodina Štykových, včetně Hansa Joachima Štyka. Svůj stánek zde má vždycky Škodovka, která přiveze ten svůj aktuální railový speciál. Pokud vím, tak Škodovka má zatím na kontě nejvíc těch formálních vítězství v tom v tomhle, v tom GP Ice Race. A mnoho, mnoho, mnoho dalšího. Je tam, uh, jo, málem bych zapomněl. Uh, tu akci si oblíbil Red Bull, který tam rozvíjí svoje marketingové aktivity na tom minulém vydání, které tam bylo, bohužel jenom online, tak byl i Max Verstappen. S tou uh, jejich formulí, která vychází ještě z té osmiválcové, s tou show formulí takzvaně. Ano. Potom tam měly nějaké trofy, traky, prostě úplně všechno, co vás napadne. Je to taková cukrárna automobilového nadšence,
0: A přitom všichni jezdí bokem a je to dost dobrá show. Mimochodem jak tady vidíme na fotce, můžete tam vidět třeba DTM. i speciál DTM, který drift, driftuje na sněhu. Kde jinde to na světě uvidíte? A co je
1: hezké, pokud byste byli hodně odvážní, teď už je to a pozdě, ale na příští rok by se dokonce můžete přihlásit. Ty kategorie jsou nějakým způsobem formálně vymezené a pokud se na to cítíte rukama, kontem a vašim autem, klidně se přihlašte. Není to problém, máme jednoho společného známého, co, co tam nějakým způsobem se přihlásil a prezentoval se. Ale i když tam nepojedete vlastním autem, stejně se můžete svíst, je tam spousta doprovodného programu, a pokud vím, tak tam budou nabízeny taxízdy, bude tam nabízeno LED vrtulníkem nad tím tím, samozřejmě to nějakou korunu bude stát, ale budou tam třeba i motokáry na hřebech.
0: A ano, takže pokud máte doma veterána a obujete ho na hřebové pneumatiky, můžete si klidně zajet i vy svoje GP Ice Race. Michale, ale příští rok bude pro Českou republiku ještě v jednom ohledu velmi převratný. Česko je přece jenom zemí relí. To je tady nejoblíbenější motorsport. Dlouhodobě Barumka má svoji nádhernou tradici, Šumava, pak máme samozřejmě i Bohemku, další relí. Všechno to jsou velmi dobré ve světě uznávané podniky.
1: Určitě. A hlavně a, i piloti a auta mají nějaké záříze. Přesně tak.
0: Samozřejmě česká Škodovka dlouhodobě vytváří to nejlepší auto v té druhé nejvyšší kategorii Rally. Fáby v současné době pojíme rovno jako Rally 2. Mm-hmm. No a právě možná i proto se uděje dosti zásadní věc. Ano, do Česka přijede v rámci Central European Rally eh, Přímo ta nejvyšší kategorie relí, tedy VRC. Ano, můžeme se těšit, že v Česku uvidíte všechny největší hvězdy současné relíové scény, kteří tady pojedou na plno. Start bude v Praze, ale jezdit se bude na česko-rakousko-německém pohraničí, tedy. Na Šumavě zejména a pak také právě v Německu a v Rakousku, protože ano, tento podnik se jmenuje Central European Rally, tedy je to rally střední Evropy a pořádá to nejen Česká republika, ale právě i Německo a Rakousko. Hlavní stánek, respektive respektive ta hlavní centrála této rally bude nakonec v Pasově, v Německu, byť nedaleko hranic a odtud právě budou výjíždět závodníci na všechny možné rychlostní zkoušky, jak v Rakousku, v Německu, tak právě i u nás. Takže to bude velký svátek motorismu, velký svátek motorsportu tady v České republice. Můžeme si připomenout, že současným šampionem ve VRC je Kalerovan Pera, nejmladší šampion VRC, tento velmi talentovaný Finn to vyjel právě s Toyotou GR Yaris. A taky já se hodně těším, jestli dokáže právě i u nás na asfaltové relí, protože tohle bude asfaltová relí, ukořistit vítězství. Ale samozřejmě uvidíte tam i ty ostatní, třeba Sebastiana Ožiera nebo ostatní velká měna Rally, které stojí za to vidět. Já jsem třeba byl ve Finsku už před několika lety na VRCčku a nutno říct, že třeba právě ožiér. Tak to je balada na pohled, jak on řídí i oproti ostatním. Já chápu, že ten člověk vyhrál ty tituly mistra světa, protože on je opravdu na pohled mi přišel o krok dál než ostatní.
1: Hmm. Je, to je opravdu moc zajímavé. Upřímně, tahle iniciativa, vznik téhle té rally mi přijde naprosto fantastický. Co se budeme nalhávat, tenhle region je historicky hodně propojený. Mm-hmm. A je, přijde mi i poměrně logické, že vlastně o jednu z těch zastávek největšího šampionátu v realí na světě, takže se takovým způsobem podělíme. Přinese to víc diváků, přinese to nějakým způsobem dělbu prostředků a hlavně bude to to prostě i pestré. Protože se projede docela větší kus Evropy v tomhle vohledu. tak říkám, mohlo by se to klidně jmenovat uh, rally ex-Habsburská monarchie, když to tak, vás, když to tak mám. ale jako tenhle ten nápad a i ten region proto zvolený, moc se mi to líbí, takže upřímně doufám, že to dobře dopadne. Zapište si tedy 26. až 29.
0: Uh, no. uh, října, mm-hmm. to říkám. ano, řína si myslím. A uh, Právě tehdy se můžete těšit na VRC v České republice. Mimochodem ještě chtěl jsem k tomu dodat jednu malou věc a teď jsem to zapomněl. Tak Michale, tak to asi nebylo důležité.
1: (laughs) Jo, a jinak máš pravdu, je to říjen, to kontroluji. Děkuji za,
0: za double check, je to mm-hmm. 26. až 29. října. Start slavnostní je tedy v Praze, ale pak už se to bude motat kolem Šumavy a také na druhé straně hranic. Mm-hmm. No, to je uh, velmi příjemné, velmi potěšující, že se to k nám dostalo, ale Michale, ty máš pro nás ještě nějaké akce, které bude stát za to. A tou první je Milano Monza Motor Show. A rovnou můžeš říct, proč tahle akce? Která má název, respektive zkratku MIMO. Proč není mimo? Proč je tak, dobré být ano. tam
1: a nejet někam mimo? Já doufám, že s tím, a s tím návrhem úplně nejsem mimo, <laughs> uh, protože samozřejmě Autodromo Nacionale Monza a vůbec uh, tady okolí Milána, tak je meka automobilismu. Myslím si, že můžete s tím nesouhlasit, můžete se ohledně toho hádat, ale to je tak jediný, co s tím můžete dělat. Je to zkrátka tak, nemluvím o tom, že sama Monza je naprosto ikonická a popravdě Itálie, si myslím, že za poslední čtyři roky v tom aztom udělala neuvěřitelné kroky dopředu, protože si je vědomá, že nejenom, že ta auta musí vyrobit, ale nějakým způsobem udržovat na životu legendu kolem nich. Uh-huh. A ono to ani není nějaké, když to tak řeknu šaškování, není to nějaká iluze. Opravdu majorita těch lidí, ať už jsou to běžní pracovníci v těch fabrikách anebo i ti šéfové, tak jsou neuvěřitelně neuvěřiteln a jako ta setkání s nimi jsou vždycky opravdu překrásná. Stejně tak to italské publikum je mimořádně vychované, nadšené. To je prostě radost. Není to zase až tak daleko a hlavně tohle ta akce je vyloženě pro širokou veřejnost. To je i ten důvod, proč vám to doporučuju. Jsou to vlastně dvě akce, které jsou si svým způsobem podobné. Začneme tady právě tím Milano Monza Motor Show. Hmm. To je zajímavé tím, že skutečně se to pořádá na té Monze a při té příležitosti máte možnost nahlédnout i na části Monzy, které už jsou nepoužívané a zarostlé toho původního obrovského oválu To je super To je jedna věc Další věc je ta, že tady můžete vidět naživo auto, se kterými se normálně nesetkáte protože všichni ty lokální producenti se zde chtějí odprezentovat Proto zde uvidíte to nejnovější a nejlepší od Alfiromeo Je tu samozřejmě ale i třeba Bentley ale co se týče těch Italů, tak je tu samozřejmě Pagány poměrně silnou přítomností, když si vezmeme, že těch aut je v celkovém měřítku opravdu pár. Ale jsou tam i výrobci Bonzo Cyclu, Ducati, MV Agusta, pak samozřejmě Ferrari, Lamborghini, právě Maserati, Zagato, Touring, Superleggera. a tohle, opravdu tohle všechno tam můžete vidět a hlavně vy to můžete vidět i v pohybu všechna ta hmm. auta. Takže v tomhle z tom ohledu není to samozřejmě něco tak extrémně zaběhlého, jako je třeba Goodwood, kde Jistě? se i závodí, ale upřímně si myslím, že tím množstvím těch věcí, které tam můžete vidět, a to si to vůbec Goodwoodem nezadá, a je to poměrně snadno dostupné. Jediné, co budete potřebovat, je se nějakým způsobem dostat do Milana a rozumně se tam ubytovat a ten zbytek a do relativně značné blízkosti těm autům to už se dostanete. Tak to je super, to zní velmi dobře. A druhá akce, kterou bys podobnou doporučil? Uh, ještě nevím, jestli jsem řekl, že se to teda koná v červnu. Je to od 16. To do 18. Neříkol, června. Uh-huh. A ta předchozí akce je kousek předtím. A to je Motor Valley Fest. A ten se bude konat na konci května. My tam ještě na to oficiální vyhlášení čekáme. Ten se maličko liší v jedné věci. Je tam méně ježdění s těmi auty, ale jinak opět je to akce, kde můžete očekávat. Maserati, Pagány, Ferrari, Lamborghini, Ducati, MV Agusta a všechny ty karosárny. Přičemž má, jo, mimo jiné letošní vydání, u kterého jsem byl, tak tam bylo i Bugaty, Se tam prezentovalo a původní Bugaty a jejich... Fabrika v Campo Galliano, respektive projekt EB110.
0: Jasně, to je velice zajímavá stavba z krásné minulosti.
1: Přesně tak. A je to opravdu něco neuvěřitelného, protože všechno se to odehrává v modeně. A ta auta jsou opravdu hezkým způsobem vystavená v těch ulicích. Jsou v nich informační tabule, ale jsou to vyložené něco jako expozice umění. Vyložené všechny ty značky, které jsem vyjmenoval, tak vytáhnou to nejlepší, co mají a prostě to rozloží do těch ulic. Takže to
0: si procházíš takhle modernou tím centrem města a jenom koukáš, co kde stojí.
1: Je to přesně tak.
0: To zní... Velmi dobře. Je to,
1: je to přesně tak, třeba expozice Maseraty byla úplně nádherná, protože ty si pro sebe zabukovali jedno z těch nejhežších náměstí v moderně, natáhli tam uh, kabely se žárovičkami, jako je to třeba teď moderní na svatbách, že jo? Mm-hmm. a tak. Pře- vlastně přes celé to náměstí mezi těmi dvěma uh, budovami, které tam byly, a pod tím bylo uprostřed na podstavci nasvětlené bílé Maseraty MC20 a za ním ten zbytek té nabídky, byla tam k tomu digitální informační tabule, byly tam, každá z těch automobilek tam má samozřejmě i jako enturáž toho auta, lidé, kteří se o něj starají, můžu vám zodpovědět nějaké dotazy, nebo vás plásnou přes ruku, když se do toho chcete dostat, to nedělejte. Ale jako expozice umění je to naprosto nádherná, nemluvě o tom, že velká část těch lidí, kteří s tím mají něco dočinění činění, tak opravdu jako po to městě chodí. Já jsem se třeba v kafé potkal se Stefanem úplně jako z nic, prostě jenom tak tam pily kafe se zbytkem managementu Lamborghini, nebo tam můžete třeba vidět Horácia u, u, svých, u svých výrobků. Je to opravdu fascinující. A pokud vás automotiv zajímá opravdu dohloubky, nebo jste v něm třeba chtěli pracovat, tak když se podíváte na ten program do detailu, tak probíhá tam opravdu velké množství panelových diskuzí, kam můžete přijít zadarmo a vyslechnout si něco zajímavého z hlediska právě italského automotivu, a to je o historie, současnosti i budoucnosti.
0: A je to i v angličtině?
1: Ano. Některé ty přednášky jsou skutečně i v angličtině, jinak bych to jako neavizoval. A některé jsou. Třeba, když se tak podívám na to předchozí, tak bylo tady jeden talk, byl na téma digitalizace a sociální média, potom byl další talk na, na finance, další talk na, na vodík, ale bylo tu třeba taky talent talk Pagány, kde Pagány vyloženě vysvětluje, když pro něj chcete pracovat, a ne, tak, jakými vlastnostmi byste měli oplývat, nebo co pro to můžete udělat, anebo obecně, co vám v tom pomůže v, tom, v té branži. Ferrari tam měl úplně to samé. A nebo vám naopak vysvětlí třeba, jakým způsobem se projektuje to či ono. Třeba, nevím, budoucnost infotainmentu v sportu.
0: Super. To zní velmi zajímavě. Díky, Michale, za tenhle tip. A tím ukončujeme... To, co bychom rádi viděli nebo na co se můžeme těšit v roce 2023, ale pojďme se ještě na chvilku vrátit do toho stále ještě současného roku 2022 a povíme si, co se nám v tomto roce líbilo. Co stálo za to? Z čeho máme radost? A první věc, tak ta je naprosto jasná. Máme radost z toho, jak funguje Toyota a její modely GR a hlavně máme radost, ano, Oteskáme, ale hlavně máme radost z toho, jak se tato auta velmi dobře prodávají u nás v Na České hra. republice. GR86, tak to je auto, které je v podstatě vyprodané. Mhm. Supra, tak tam samozřejmě ten prodej není zas tak zásadní, ale teďka přichází nová verze s manuálem a vypadá to, že to opět stojí za to a že to je, jako rozhodně to je velmi dobré auto, které v rámci těch peněz, co za něj dáte, tak vám nabídne opravdu hodně radosti. Ale nejzásadnější úspěch u nás, tak je bezesporu sporu uh, GR Yaris. Tam se není o čem bavit, to auto se velmi dobře proda, v, respektive velmi dobře a velmi rychle se
1: vyprodalo. Bylo, tak šílenství, tak, to ano, bylo to
0: v jednu dobu prostě šílenství za poslední rok, dva, to tak bylo. Uh, zároveň je nutno říci, že ta auta se začala ve velkém dovážet z jiných zemí, Právě proto, že těch původních vozů určených pro Česko bylo nedostatek, myslím si, že oni to nějak nacenili, že by se tady mohlo prodat 50 aut. Ve výsledku jich tady máme rozhodně hodně přes 200. A to navíc není vše, protože současná informace stojoty zní, že na přelomu roku, respektive na přelomu ledna a února 2023, se otevře nový objednávkový formulář a to na Yaris'i GR pro rok 2023 a 2024. A má to být 150 vozidel. A potom ještě, aby to nebylo úplně všechno, se počítá s tím, že by měl GR Yaris dostat i nějaký facelift, dost možná i s jinou technikou, to ještě nevíme, ale je tady možné, že malá, lehká, kompaktní, rallyová čtyřkolka. Tady s námi nebude dva roky, ale bude tady s námi ještě mnohem Mnohem déle, bude mít spalovací motor, bude mít nejspíše i manuál, a tak se máme na co těšit. Tudíž, pokud máte ještě zájem o GR Yaris, nemusíte chodit za nějakým překupníkem, můžete počkat a to auto si pořídit přímo od Toyoty. Byť tedy je nutno říci, že cena toho auta v průběhu let
1: trošku stoupla. A stejně jako rohlíku a všeho. Stejně ostatní. jako
0: všeho je to de facto o, infl- o inflaci. Jako Řekněme hmm. se to na rovinu. Hmm. Je to tak, protože zatímco původní G Ariaris začínal na devíti, ne teda pardon, začínal na uh, ne, zprávě to říkám, začínal na devíti hmm. tisících a za tu lepší variantu se samosvornými diferenciály to byl milion, tak dneska bude začínat uh, tisícovku pod milionem a samozřejmě pak budou ty případky To je furt inflace,
1: se říct. V podstatě, jo. Ale já musím říct, že s toho mám obrovskou radost, protože když se tak vezmeme tak u mainstreamových výrobců, kteří mají uh, nějakou snahu dělat auta, která jsou dosažitelná, tak vytvořit takhle pestrou, ale zároveň ucelenou nabídku aut se prostě nevidí absolutně. Jako přiznejme si to, je to vymírající druh a konkrétně ten Yaris nejenom, že je vymírající druh, ale to je auto, které v zásadě nemá v období, Protože mají lidé tendenci srovnávat to historicky s lanší Deltou Integrále, ale ono úplně ne Integrále, byla dost drahá. Integrále byla spíš třeba takovou rs 5 mm. doby. No a ten Jaris nabízí opravdu neuvěřitelně moc za málo peněz. A konec konců i ta G86 je skvělá tím, jak je to za dokolkové skupé rozumné velikosti, rozumné ceny. Já to mám velkou radost a hlavně také z toho důvodu, že uh, tahle z ta auta si prosadil šéf Toyoty závodící mimo jiné pod přesdívkou Morizo. Mhm. ale jasně, můžete říct, že to není žádný velký díl, jakože člověku, který mu to patří, takže si prosadí vývoj nových aut, ale krásné je to, že ta auto se zaplatila že jsou to prostě komerční úspěchy, což je pravý opak toho, co většina těch jiných značek tvrdí, která říká, že to jsou jenom image making machines, ale jinak nemají v té nabídce vůbec žádného podstatnění. A pak samozřejmě ten regionální rozměr, kdy si myslím, že jako národ jsme jasně ukázali, že jsme na do aut, že nás to baví a že umíme uh, jak se tak, přeložím to s angličtě, no prostě položit peníze tam, kde máme hubu. Jinak se to nedá říct.
0: Já bych to ještě doplnil. Není to poprvé, protože už odcházející Subaru BRZ ve své final edition, tak Česko byl trh, kde se těch aut prodalo nejvíc hmm. z celé Evropy. Hmm což je docela zázrak na to, jak jsme malý trh. G86 ta také dostala nový ceník, byť já tam nemám informace o tom, jestli to auto ještě půjde doobjednat a znovu koupit, ale dostala taky ceník, kde to auto je o 100 tisíc dražší, než bylo při uvedení, takže je to také 950 tisíc teďka. A Uvidíme tedy, jak to s tímto autem bude nadále, ale jak jsem říkal, Subaru bude prodávat i svou variantu, takže pořád je nějaká možnost, jak se k tomuto malému sportovnímu kupé dostat. A já jsem za to velice rád, protože to je auto, opět, které stejně jako ten Mustang, je pro mě už takovým posledním mohikánem na tom trhu. Když někdo chce ještě opravdu řídit, jako on sám, bez asistentů, hmm. bez nějakých pomocníků, jo, jo. Bez, uh, s tím původním zážitkem, řekněme. Jo, jo. No, tak to máme. Uh, úspěch to je nás velice těší a jsme rádi, že i vy, Češi, mnoho z vás třeba, co nás i poslouchá, tak ta auta si třeba i objednali. Hmm. Tak děkujeme za to, že jste přece jenom pomohli té naší národní hrdosti, alespoň maličko přispět.
1: Určitě, ale kupujte všechna sportovní auta, úplně naskrz. Třeba, Přesně tak. třeba protože konec konců slovo trhu má vždycky největší váhu a to, co můžete udělat s tím, aby člověk brzdil tu legislativu a ten vývoj, který se vám může zdát nepříznivý, je prostě jít proti němu.
0: No, hlavně dělejte to, dokud můžete. Dokud jo. na to nejsou velká zdanění, dokud uh, ta ekologie nad tím nepřevládne do té hmm. míry, že vám řeknou, že si to musíte koupit jenom elektrické a nebo to bude stát tak A to je právě prosto, to, chcou, co uh, chce říct.
1: Když to budou dělat všichni, ano. tak je ta pravděpodobnost, že k těm, s těm represivním krokem dojde je nížší. Souhlasím.
0: Další velký úspěch roku 2022. Další velký úspěch roku 2022 tak to jednoznačně, alespoň podle nás, byla nová pravidla ve Formuli 1. Tedy ne, že by se opakoval ten infarktový závěr z běhlového roku. Pán no dobře, zapať pambu, pak to bylo velmi kontroverzní a možná až zbytečně vyhrocené, ale e, máme za to, že se více předjíždělo, byly to zajímavé závody. A to, jedno nemá- vše, to
1: nemáme za to, to Pirelli spočítalo, je to o 35% víc tom tomu předjíždění.
0: A jednoduše tahle sezóna stála za to a je nutno smeknout před tím, jak dokázali organizátoři Formule 1 k tomuto sportu zase přitáhnout lidi, včetně třeba nás dvou.
1: 100%.
0: No a Michale, ještě můžeš říci poslední věc, kterou tady máme, mm. kterou jsme velice ocenili v roce 2022 a to jsou komoditní akce.
1: Uh, upřímně si myslím, že, nebo mluvit jenom za sebe, nebo že to není uh, nějaká, nějaké zdání, ale myslím si, že život mezi automobilovými nadšenci po těch covidových letech i přes všechny ty těžkosti, co v roce 2022 byly, tak značně ožil. Ty jsi tady třeba vybral tu fotku z té akce, kterou jsem organizoval, takže samozřejmě jako nechci tady předhazovat, ale tobě se líbila. Tak mě se líbila, Děkuju. hlavně
0: to nebyla akce, vyloženě určená pro veřejnost, řekněme hmm. si to na rovinu. Tohle je fotka ze zámku v Liblicích a máme tady sraz pražského Porsche klubu, kde ty jsi byl jakožto Jasně. organizátor, já jsem tam byl pozván jakožto host a nutno říct, že se tam sjela opravdu krásná auta a zároveň velmi příjemní lidé a celé to mělo... I takový částečně edukativní nádech a zároveň hrozně pohodový a příjemný tak, nádech. Tak to je super. Můžeme se tady podívat na další fotografii. Tady vidíte tu neskutečně barevnou paletu aut, hmm. která se tam sjela.
1: Jo, bylo to opravdu hezké a bylo vidět, že po těch covidových letech právě spousta dalších nadšenců, že se prostě setkat chce a mít z toho tu sdílenou společnou radost. Ale myslím si, že to nebyl jenom ten sraz a těch neveřejných ne. srazů byla kvanta, byly srazy pro uh, milovníky vlastníky M-kových bavoráků, že jo. Viděl jsem spoustu výletů, třeba jenom majitelů Jarisů, GR. Ano. E, I značky se snažily pořádat různé je třeba, že jo. Máme tady partnerství Hyundai s mosteckým autodromem a tak dále.
0: Ano, Hyundai, to no. i ostatní značky anebo, právě BMW. Tak,
1: tak. A nebo právě poprvé, ale to jsem viděl, ty akce řeknu toho západního střihu, které mě jako taky velmi baví, ty hodně edukativní, kde právě k autom se třeba nepřistupuje řeknu z té je- stránky, ale třeba jako k objektu umění, nebo k objektu historie, k objektu, který nějakým způsobem slouží vypravěči. A byly tady třeba vernisáže automobilové fotografie jo, anebo prostě srazy jenom takové ty, když to tak řeknu, toho japonsko-amerického typu, že se nikam nejede, že je to prostě jenom pokes na parkovišti. Takovýchhle projektů tady vznikla kvanta za ten rok 2022. A mě to dělá ohromnou radost.
0: No to naprosto souhlasím a doufám, že v roce 2023 na to všechno čím dál více navážeme, hmm. možná i díky tomuto podcastu, kde my jsme vlastně rádi, že jste tady s námi. Chceme vám za to poděkovat, chceme, abyste si Užili ten závěr roku a zároveň se správně nastartovali do roku 2023. V tom roce si ideálně splnili nějaké automobilové sny. Zároveň, ať vás pořád tyto plechové stroje těší, ať vám přinášejí radost, nejen starosti, protože i to často umějí. A v neposlední řadě bychom byli moc rádi, kdybyste nám sami napsali vaše otázky na nás. Protože další podcast by měl být trochu o tom, co byste chtěli vidět vy od nás, od Michala ode mě. Přímo se tedy ptejte do komentářů na YouTube, pokud to posloucháte třeba někde v autě, čistě v audioverzi, tak je to youtubeautokult.cz, kde když najdete, najdete si tam poslední podcast, který je právě tento, poslední video, bude to jedno z těch posledních, tak určitě do komentářů napište, co byste se nás chtěli zeptat. A my vám na to velice rádi odpovíme a doufáme, že se tam sejdou zajímavé dotazy.
1: Já o tom vůbec nepochybuju, protože naše publikum je hodně erudované, hodně Ano, zapálené. často nás
0: opravujete, že něco řekneme špatně a v, většinou máte i pravdu, takže nejsme ano, ano, pečlivě posloucháte, my nejsme neumilní, takže tohle je naše výzva na konci roku 2022. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň a zároveň budeme rádi, když se nás zeptáte do komentářů na Autokult.cz, na YouTube pod tohle video, které tam uvidíte a doufejme, že z toho vznikne zase zajímavý první podcast roku 2023.
1: Bude to takové poděkování za tu vaši přízeň v tom roce 2022, za kterou ještě jednou děkujeme a těšíme se. Ano, tak.
0: Naviděnou, naslyšenou a možná i osobně v příštím roce 2023.